0: Очень часто преподы перед экзаменами накидывают нам огромное количество информации, а потом говорят «выучите это, пацаны». Проблема в том, что они никогда не говорят, как именно это сделать, и поэтому часто люди говорят, что нас не учат учиться. И действительно, зачастую мы выбираем самые очевидные, но одновременно и самые нерациональные, неэффективные способы изучения нового материала. Но к счастью, есть научно доказанные методы которые позволят вам быть лучшим на любом экзамене. Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Влад. Добро пожаловать на канал Ламповый Пентюм, где мы говорим о технологиях, карьере и жизни вообще. В этом ролике я хотел бы поделиться с вами набором практик для запоминания новой информации, которые я использовал бесчисленное множество раз при подготовке к различного рода экзаменам, тестам и собеседованиям. И они помогли мне добиться очень серьезных результатов во всем этом. Освоив хотя бы один из этих методов, вы уже получите значительный прирост к эффективности вашего обучения. Но если вам удастся освоить весь комплекс, вы станете просто богом на курсе, в классе или в любой другой группе. Но сначала расскажу, как я делал это раньше и почему я делал это неправильно. Думаю, мой подход был очень очевидный. Я получал ну скажем 25 вопросов к экзамену и мне нужно было каждому написать что-то вроде С. ну то есть короткую выжимку по теме покрывающую все основные положения в среднем выходила примерно на тетрадный лист в итоге при обладании 25 вопросами я примерно неделю писал по 3-5 эссе в день и к моменту экзамена у меня были покрыты все вопросы также я уже написанные каждый день повторял перечитывал и проговаривал если у меня было такое желание но проблема такого подхода состоит в том что в данном случае случае мы заставляем наш мозг только потреблять информацию. К сожалению, запоминание работает совершенно не так. В этом случае это похоже на ситуацию, где если бы я не умел плавать и хотел научиться, то посмотрел бы и все возможные видеоуроки в интернете о том, как это сделать, но никогда не применял бы эти знания. И это бы совсем не означало, что я научился плавать. Это происходит потому, что в моем мозгу не устанавливаются прочные нейронные связи между одним понятием и другим и так далее. В итоге такое знание очень быстро разрушается. Кроме того, оно не является в принципе устойчивым, не создает четкую картину происходящего даже на коротком промежутке времени, так как вся информация представлена у вас в голове в довольно сумбурном виде. Поэтому ключевое слово здесь – применять. Наш мозг гораздо лучше усваивает информацию, когда мы с некоторыми усилиями достаем ее из него, чем когда мы с еще большими усилиями пытаемся ее туда впихнуть. Именно поэтому, когда вы, например, изучаете иностранный язык и вы учили какое-то слово, но потом подзабыли, намного более эффективным будет немножко подумать и все же вспомнить его, чем сразу посмотреть в словаре. Тогда вы достаете как бы это слово из вашей памяти и оно усваивается гораздо лучше, его намного сложнее потом забыть. К сожалению, конкретно в случае с экзаменами вам редко удается попробовать что-либо из изучаемого вами на практике. но Сама суть экзаменов на самом деле состоит в быстрых ответах на вопросы и переходу от одного понятия к другому, чтобы вы ориентировались в новом материале. Именно тогда можно сказать, что вы понимаете то, о чем вы говорите. И вот в ответах на вопросы и установке логических связей между различными понятиями из вашего материала вы можете потренироваться. И для этого я предлагаю вам три супер крутых метода. Первый метод – это флеш-карточки. Представьте себе небольшой листок бумаги, небольшая карточка такая. На одной стороне такой карточки вы пишете вопрос, но не очень широкий. Не сам вопрос на экзамене, а небольшой его кусочек. И на другой стороне вы пишете на него ответ. Достаточно короткий, чтобы его можно было запомнить легко. Один-два параграфа максимум. В итоге... Одно эссе, то есть ответ на один большой вопрос на экзамене, вы разобьете на 10-20 примерно таких флеш-карточек. Затем вы соберете их все, по всем вопросам, перемешаете и будете доставать случайно и пытаться ответить на вопрос, который на ней написан. Если не получается, то просто переворачиваете и читаете ответ. Ну, либо просто сверяйтесь с ним. Таким образом, ваш вопрос будет разбит на маленькие подвопросы. И учить его вообще, в принципе, будет легче, потому что маленькие кусочки информации мы запоминаем намного быстрее, чем огромную простыню текста, который мы сами написали в тетрадке. Но у, у такого подхода есть проблема. Если вы используете действительно физические карточки, то есть листки бумаги, то вы никак не можете, к сожалению, отслеживать статистику по тому как вы отвечали на эти вопросы и более того когда вы их перемешиваете то остается всегда шанс что какие-то из вопросов будут попадаться вам чаще других в итоге ваше повторение будет не очень равномерным и какие-то вопросы вы просто повторите больше раз чем прочее и ваше знание будет немножко сдвинуто. поэтому я рекомендую вместо физического воплощения этого способа использовать какое-то специальное приложение для флеш-карточек например анки я уверен что есть и другие приложения но я пользовался именно этим Супер простой есть мобильное приложение, есть веб-версия. Там все довольно просто. Вы создаете колоду карточек, называете ее как-то, затем добавляете в нее карточки, где с одной стороны написан вопрос, с другой стороны ответ. И потом в случайном порядке они вам будут из колоды попадаться, когда вы в нее зайдете. Но преимущество этого приложения перед физическим подходом состоит в том, что оно позволяет вам при ответе выбрать, насколько ответ был тяжелым на этот вопрос для вас. То есть, если ответ был для вас очень сложным, то эта карточка всплывет заново на повторение очень скоро. Если же он был в средней сложности, то промежуток между повторениями будет больше. А если этот вопрос был очень легким, то вы там увидите его через несколько дней на повторение. В итоге, пользуясь этим приложением, вы сможете сделать ваше повторение и изучение какого-то вопроса более равномерным. И не будет у вас слабых мест. Все вопросы будут повторяться одинаковое количество раз или будет сделан упор на те в которых вы немножко проседаете таким образом вы сформируете наиболее прочные знания вопроса так как все слабые места будут устранены благодаря этому замечательному приложению и вообще подходу с флеш карточками второй метод это spider diagrams или паучьи диаграммы. Если флеш-карточки позволяют вам большие объемы информации разбить на маленькие кусочки, то, к сожалению, флеш-карточки не позволяют вам структурировать всю эту информацию. То есть у вас есть какой-то набор вопросов, которые в случайном порядке вам попадаются, но отсутствуют связи между ними. В итоге на экзамене у вас был бы полный сумбур в голове, что к чему относится, вы бы понимали с большим трудом. У вас бы не существовало достаточно хорошего плана для того, чтобы корректно написать все, что вам необходимо написать. Для установления связей между этими маленькими вопросами стоит использовать такой подход как spider diagram с паучей диаграммы он очень простой берете листок бумаги в центре пишите название самого вопроса основного который вам предложен на экзамене далее пытайтесь вспомнить вопрос или название хотя бы одной флеш карточки которая к нему относится хотя бы одной когда это произойдет то проводите линию от основного вопроса и рисуете блок с флеш карточкой с ее названием рядом. И под ней или над дне, где вам удобно, пишите ключевые слова, которые относятся к этой флеш-карточке. Затем, пытаясь вспомнить еще одну или когда вы вспомните первую, у вас сразу появится отношение ко второй и так далее, и так далее. В итоге, вы соединяете различные флеш-карточки линиями и выписываете их все на бумагу. В итоге, после того, как вы сможете вспомнить все карточки, установить отношения между ними у вас на листке бумаги, получится план отношений между всеми этими карточками по определенному вопросу. Это именно то, что вам нужно повторяя эти действия несколько раз для одного и того же вопроса, вы хорошо запомните все связи между различными концепциями, а ключевые слова, которые вы будете писать рядом с каждой карточкой, помогут вам намного проще вспоминать, что к чему относится затем. Буквально одно слово будет вызывать у вас в памяти целый блок информации, который вы потом сможете просто взять и написать. Поэтому ключевые слова писать также очень важно, и это супер крутая практика для установления именно логических связей между понятиями. И комбинация карточек и получив диаграмм дает вам очень сильную структуру, которую невероятно сложно забыть, выкинуть из головы и вы просто придете на экзамен и можно сказать, вылетите все, что у вас накопилось за время подготовки на бумагу. Вы будете очень быстро переходить от одного понятия к другому и на самом деле писать медленнее, чем думать. Это замечательные два способа, которые приведут вас определенно точно к успеху на любом экзамене. Но прямо сейчас им не хватает немножко повторения и поэтому представляю вам третий способ, который называется Active Recall или активное повторение, активное воспоминание. Это супер просто. Вы просто рисуете табличку, где каждый строке будет соответствовать вопрос с экзамена, А каждой колонке сверху будет соответствовать дата и, может быть, время, когда вы повторяли этот вопрос. В итоге, чем больше ваш период подготовки к экзамену, тем больше у вас будет колонок. Предположим, я выучил вопрос о OPF Java и произошло это в 9 утра сегодня. Тогда ячейку таблицы, которая соответствует этому вопросу и времени, когда я его повторил, я закрашиваю каким-то цветом. Красным, если это было очень сложно. Желтым, если я справился более-менее с ответом на этот вопрос. И зеленым, если он удался мне очень легко Вечером хорошей идеей будет еще раз повторить такой вопрос и снова отметить ячейку определенным цветом. Далее, в зависимости от предыдущего цвета ячейки, я либо пропущу этап повторения, либо повторю еще раз. То есть, очевидно, если у меня вопрос отмечен красным, я буду повторять его снова. И снова, если он теперь желтый. Если же он зеленый, я пропущу интервал повторения и повторю его один раз в день. Далее, если он снова зеленый, я пропущу целый день и повторю его через день. Если же уровень моих знаний немножко упал по этому вопросу, я немножко учащу его повторение. Таким образом, мне становится доступна визуализация моего уровня знания определенного вопроса, и я смогу следить за этим и варьировать мое повторение в зависимости от того, как хорошо я усвоил новую информацию. Что это мне дает? Если я хорошо выучил вопрос, я вижу, что в динамике он постоянно зеленый, я могу избежать его повторения на длительной дистанции и таким образом сконцентрировать свои усилия на более сложных вопросах, которые продолжают оставаться красными или желтыми, и участить повторение этих, тогда как нет смысла повторять то, что я и так уже хорошо знаю. Это даст вам немножко пространства, и не будет такой завал у вас жесткий. Вы не будете переживать по поводу э, вопросов, которые вы могли забыть, потому что вы явно видите, что это не так. Таким образом, если вы грамотно следуете своему расписанию, то изначально, когда у вас все вопросы, будут красные или желтые, к моменту наступления экзамена у вас должна быть полностью зеленая колонка, когда вы повторите их все в последний раз. Именно потому, что вы концентрировали свои усилия на слабых точках. Повторение у вас будет заключаться в использовании как раз флеш-карточек и рисовании получих диаграмм по каждому вопросу. Вы будете делать это ежедневно или через день и с различными интервалами в зависимости от вашего уровня. Итогом станет ваша Уникальное просто знание предмета. Когда вы придете, вы не сможете ничего не написать на экзамене. Вы не просто будете человеком, который разбирается в вопросе, но вы будете на самом деле лучшим в этом предмете, потому что вы учили все, и вы понимаете не просто знаете какие-то факты, и помните какие-то наборы формул, которые всплывают у вас в голове. Вы знаете, как они связаны благодаря получим диаграммам, Благодаря активному повторению эти знания останутся у вас намного дольше, чем после прохождения экзамена. А флеш-карточки позволят вам не закопаться в огромных объемах информации, которые обычно вваливают вам перед экзаменом. И я считаю, что такой подход стоит использовать всем, кто хочет добиться серьезных результатов на экзамене. Вы станете просто божеством. Я пользовался этими практиками на старших курсах универа, а также при подготовке к различным собеседованиям на позицию Java-разработчика, когда вспоминал или изучал какую-то теорию по языкам программирования, базам данных и так далее. Ну, много всяких вопросов. В итоге эти подходы дали мне огромное преимущество на каждом из тестов, где я был. Кроме того, они сохранили все эти знания здесь. Мне не приходится постоянно перечитывать книжки, или какие-то вещи. И я надеюсь, что все они помогут также и вам, если вы будете грамотно их использовать. На этом все. Я надеюсь, что это видео было очень ценно для вас. Спасибо вам большое за просмотр. Это был канал Ламповый Пентиум. Подписывайтесь, пожалуйста, ставьте лайки. Меня зовут Влад. Всего доброго.